2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Oigan, gracias por acompañarnos, sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar de, de, del grupo que nace en el año de 1973, la banda. Yo, yo nací en el 75, tengo 45, 46, o sea, 48 años, para pronto, tiene este grupo. Y miren, este, estaba por ahí este señor Simmons, que es el, el de la imagen del diablo, estaba por Stanley, estaba Ace eh, Freley y Peter Chris, eran, bueno, son los integrantes originales. Miren, de hecho Simmons y, y Stanley ya habían trabajado juntos en una agrupación previa a este grupo de Kiss. El grupo se llamó Wicked Lester, allá en Nueva York. Ellos ya habían estado en, en este grupo y a partir de ahí, pues, nace una amistad tremenda, tremenda, tremenda. Tenían muchas cosas en común. Además de la música, les encantaban los cómics, les encantaban las historietas. De ahí viene mucho también de lo del maquillaje y su amistad. Imagínense ustedes que perdura hasta el día de hoy, desde uf, desde los años 70 hasta el día de hoy. Pero fíjense ustedes que cuando ellos dos estaban en, en esta agrupación, eran muy malos, eran malos músicos y eh, lo única, o la única razón por la que ellos tocaban en este grupo, porque creen que eran, únicamente porque cuando iban a los ensayos o cuando tenían alguna tocada, miren, les daban bebida gratis, cervezas, se echaban sus cervecitas y eran populares entre las chicas, esta era la razón por la que estaban ahí, ellos sabían que tocaban feo, que nunca iban a ser exitosos con este grupo, lo tenían muy claro, pero como eran populares con las niñas y pues siempre fueron mujeriegos, oigan pues dijeron aquí nos quedamos, total no pasa absolutamente nada, tenemos alcohol y tenemos mujeres ¿Qué otra cosa podríamos este, pedirle a la vida, bueno fíjense que de hecho simmons es el, el que el, pues él siempre ha tenido una visión muy empresarial hasta el día de hoy híjole ahorita les va a platicar todo lo que venden en productos de kiss y simmons es el, el que finalmente logra eh, crear una empresa de, de artículos de recuerdos de souvenirs y está tremendo bueno pues ya cuando habían vivido un buen rato con la banda, que no les dejó dinero, que no les dejó fama, que no les dejó éxito, de repente un día, pues él dijo, esta banda no va para ningún lado, no nos va a llevar a nada, y entonces, pues mejor vamos a salirnos, le dijo a su amigo Stanley. Y entonces, fíjense ustedes que eh, eh, dejan la agrupación, ¿no? Se salen de este grupo y ya estando fuera, empiezan a planear lo que sería su nueva agrupación. Dijeron, tenemos que hacer algo, pero vamos a hacer algo distinto, vamos a hacer algo diferente, algo que la gente pues se quede con ganas de más, pero aparte de eso, que no seamos como el, como el típico grupito y que, que, que no pasemos desapercibidos. En algo tenemos que llamar la atención, dijeron ellos, ¿no? Pues miren, lo único que necesitaban es que algo guiara su camino. Entonces un día resulta que estaban leyendo la revista Rolling Stones, que es una de las revistas especializadas en rock and roll más importante a nivel mundial. Cada país tiene su propia versión, pero indiscutiblemente la versión de Estados Unidos, bueno, es la que mucha gente este, lee. Y resulta que ellos estaban leyendo, ¿no? Este, Simmons y Stanley estaban leyendo la revista Rolling Stone Y entonces de repente ven un anuncio ahí en la revista que decía, miren, soy baterista novato y quiero tocar cualquier ritmo, cualquier género, quiero entrar a una banda, y se les hizo muy cotorro a, a ellos, porque decían, ay, pues a quién se le ocurre poner un anuncio en una revista, y aparte, pues, ¿qué? ¿A poco va a tocar cumbias Y aparte va, va, va a tocar rock o lo que le pongan, pues, pues se les hizo muy raro, y estaba firmado por un hombre llamado Peter Chris y entonces, si eh, tanto Simons y, y Stanley, pues lo buscan, lo buscan y le dicen, oye, pues se nos hizo muy cotorro tu, tu rollo, ¿por qué no vienes si hacemos una prueba y vamos integrando un grupo? Vamos haciendo algo interesante, pero ahora sí, con miras a generar dinero. Ya nosotros este, estuvimos en un grupo y nos fue muy bien y las chicas pues eran eh, estaban pues muy 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 contentas con nosotros, pero resulta que no ganábamos nada. Ahora sí queremos hacer un grupo que nos deje bastante dinerito. Bueno, pues Peter dice, "Órale, para luego es tarde, vamos a ponernos a ensayar y a ver qué podemos lograr", ¿no? Y aparte de todo cuando empiezan a conocerse eh, ellos tres se dan cuenta que los tres les gustaba prácticamente lo mismo, eran igual amantes de los cómics, eran mujeriegos, les encantaba el alcohol a los tres. Entonces empiezan a ser muy unidos y comienzan a ensayar. Miren, graban finalmente eh, un, un demo con sus canciones los tres y empiezan a ir a, a diferentes compañías disqueras para a ver si los podían promocionar. Fíjense ustedes que no batallaron tanto, resulta que la Epic Records allá en Estados Unidos les da chance y les dice, órale muchachos, pues traen todas las ganas, traen todas las inquietudes de triunfar, les voy a dar chance de que graben algunos temas para poder lanzarlos como sencillos, le dijeron a estos muchachos, ¡ah, perfecto! se ponen a ensayar en el garage, ya saben que esto es muy común en, en el garage de uno de, de ellos, y están ensaye y ensayando y ensaye para ir a grabar su primer canción a un estudio de grabación ya formal. Bueno, cuando llegan allá los estudios de la EPIC, miren, llegan ¡Ay, no, 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 no! no. Pues llegan todos estrafalarios con sus zapatotes esos de, de, de plataforma, con sus botas este, tremendas, sus pelos parados. Bueno, ellos parecía que ya iban a dar un show cuando en realidad pues apenas iban a grabar el disco. Cuando los ve el director de la EPIC se queda pues muy espantado. Entonces los mete al estudio de grabación y les dice, a ver, empiecen a tocar, por favor, muchachos, y a ver qué es lo que resulta, ¿no? Miren, cuando empiezan a tocar su música los tres, inmediatamente el director de la EPIC dijo, no, 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 esto está, no está feo, está horrible. Peor que Miguel Bosé, ahora que regañó a este pobre muchacho, peor, 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 ¿no? Horrible, les dijo, no, eso suena espantoso, nadie va a comprar esos discos. Y vean nada más cómo van a salir a cantar así con estas fachas, parecen marihuanos. No, 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 no. señores, no. Les los invito, por favor, a que salgan de mis instalaciones y no regresen nunca, por favor, nunca. No los quiero volver a ver en este lugar porque esto no va a funcionar, señores. No, 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 esto está muy, muy, muy mal. Además, ni nombre tienen. No, que esto es una este, cochinada, realmente. Yo no sé ni en qué, en qué estaba yo pensando cuando les di la oportunidad. Pues ahí tienen que salen los tres chamacos, ¿no? tristes, agachados, pues dijeron, híjole, y nosotros que pensamos que no íbamos a batallar para grabar, que ya nos habían dado la oportunidad, y resulta que, pues ahí tienen que ya nos corrió, y el mero mero, el jefe de la EPIC. Bueno, pues ya ni modo, dijeron, pues vamos a, a regresar a las andanzas, ¿no? Y entonces vuelven a tocar en los bares, en las cantinas, en los tres, en, en los bares, en las cantinas, a cambio muchachas y a cambio de bebidas, ese era su pago, pero ellos pues felices de la vida, ellos dijeron, bueno eh, pues total, ¿no? ya en algún momento pues llegará la suerte, dijeron ellos, pero resulta que cuando estaban tocando en, en una cantina, en un bar, pues ellos se ponen a analizar, ¿en realidad tocamos tan feo? ¿En realidad somos tan malos? ¿En realidad qué fue lo que pasó? Y entonces fíjense que quedan ellos pues con, con la idea de que si algo les había faltado en ese momento había sido fuerza, había sido fuerza en la música, o sea era una banda como incompleta todavía y entonces dicen qué vamos a hacer. Bueno, pues miren, resulta que empiezan a buscar a otro guitarrista, ponen un anuncio, ahora ellos, ellos ponen un anuncio en la revista Rolling Stone y entonces eh, decían que solicitaban a un a un guitarrista que fuera extrovertido, locochón, que no le tuviera miedo a nada, en fin, ponen ellos su, sus requerimientos, ¿no? pues como se trataba de rebeldía y de todo esto, pues inmediatamente empiezan a llegarle solicitudes. Más de 50 personas audicionaron para integrarse a un grupo sin forma, sin éxito, sin trabajo, pero pues era finalmente el cotorreo. Entonces 50 chamacos llegan y empiezan a audicionar con, con su batería. Miren no le daban, y resulta que no, y no, y no, y no, este ahora, ahora sí que a ninguno de ellos este pues les convencía, hasta que finalmente llega un muchacho de nombre Ace Frehley, y entonces con, con este muchacho, sienten una química de inmediato, de inmediato, y dijeron, ah, toca bonito, y bueno, de hecho no es que tocara bonito, más bien lo que les llamó mucho la atención de él, era pues que llegó todo loco, miren, de hecho, el cuando, cuando llega este muchacho Ace, llega con un, un, unos tenis uno de color rojo y otro de color anaranjado, llega con sus pantalones pegaditos, pegaditos pegaditos, rotos, rotos, rotos sus pelos de pico, o sea desde el look dijeron, este chamaco ya entendió el concepto de lo que nosotros este, queremos, ¿no? es estrafalario, extravagante está igual de, 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 de locochón, estaba como muy
1: un nuevo podcast de la Baker School at the University of Tennessee, disponible wherever you get your podcasts.
2: Ido en, en el sentido de que él estaba como en otro mundo, así así lo notaban. Entonces dijeron ya el el que cómo toque la guitarra sobre la marcha nos va a ir agarrando el, el paso. Ahora sí eran cuatro integrantes que ya estaban pues conformando un nuevo concepto, ya tenían una idea totalmente de lo que querían eh, hacer en ese momento. Miren, ahora se sentaron y empiezan a ver cómo se iban a llamar, porque miren, para, para ellos poder salir y que tuviera un nombre congruente con su imagen, eh, el, el, la agrupación, pues no iba a ser nada sencillo. Dice Adriana García Cervantes, dice yo los vi en vivo, no sabes, increíbles, son leyendas. Pero por supuesto que sí debe ser un... Yo no los he visto, fíjate. Pero debe ser un agasajo escucharlos en vivo. Y, y sobre todo... Vamos, son leyendas. La mayoría de ellos están sobre los 70 y hasta los 77, 78 años. Entonces, imagínense ustedes ver a, a estos hombres, pues tipo Rolling Stone, ¿no? Más o menos, con, con estas edades pues ya avanzadas, pero que siguen siendo igual de alocados, siguen ahí cantando y brincando y haciendo sus locuras en el escenario. Debe ser un agasajo verlos. Bueno, se sientan y entonces, este, qué nombre le vamos a poner? levanta la mano uno, ¿no? Este, yo sé cómo. Nos vamos a llamar los albatros. Ay, como los albatros? Eso suena como de caricatura. No, 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 no. Bueno, los rainbow. No, pues eso suena como a marca de calzones tampoco. Entonces, deséchenme la idea, por favor. Pues nada y nada y nada y nada y nada. No encontraban el nombre adecuado para poder este, de ponerle nombre a la banda. Se les batallaron muchísimo, muchísimo. Y entonces así se quedaron. Dijeron, bueno, pues algún día se nos ocurrirá algo, porque si nos presionamos para ponerle nombre al grupo, ni vamos a llegar a nada. Vamos a seguir trabajando así sin nombre, y al ratito pues ya nos ponemos algo. no Entonces un día se van a trabajar a una cantina. Ahí estaban tocando ellos, miren, cheleando a gusto, porque eso sí les reencanta hasta el día de hoy. Y entonces resulta que este Peter Chris empieza a platicar con ellos y dijo, oigan, ustedes ya han estado en grupos, ¿verdad? No, pues que sí estuvimos en los Weekend y esto y aquello. Y dijo, yo también estuve en un grupo antes de, de estar con ustedes. Y eh, pues en este grupo, pues, pues tampoco nos fue muy bien, pero resulta que este, pues fue un grupo al que yo quise mucho. Y le dicen, ¿y cómo se llamaba tu grupo, Peter? Y entonces eh, Peter dijo, lips, ¿no? Así como de, de, de labios. Y entonces... Cuando dijeron la palabra lips, dijeron, ah, caramba, pues como que suena muy bonito. Entonces dijeron, y si en lugar de llamarnos labios nos llamamos besos, pues estaría más interesante. Y se ponen kiss. A partir de ese momento, el nombre les vibró. El nombre para ellos fue así como que, ¡Ah, sí, así sonamos bonito. Y ahora sí nos vamos a llamar. Y entonces Ace Frederick es, eh, pues era... Muy, muy, muy aficionado a pintar, a dibujar, a crear. Era como, como diseñador gráfico de aquellos años. Y entonces cuando le dicen que este el, el nombre ya de la agrupación cómo iba a quedar, levanta la mano y dice, yo hago el logotipo. Y va a ser un logotipo que va a dejar historia y va a dejar huella en toda la música del mundo. Ah, bueno, pues danos ideas. Dijo, tú presenta tu proyecto y vamos a ver qué pasa. Entonces es cuando crea este logotipo tan famoso, tan famoso de, del grupo de los Keys, tal como, como, como aparece aquí. Oigan, cuando la letra S, que son estas, las modifica como rayos, miren, inmediatamente se les fueron encima. Pero se les fueron encima. Porque porque eh, es, la gente decía que esto, es, estas letras S parecían como una insignia de combate nazi que se ocupó do, durante el holocausto y todo esto. Entonces los empiezan a criticar muchísimo. Entonces este ace dice, no, 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 lo mío no tiene nada que ver, ni lo había pensado. Pero ahora que lo dicen, resulta que sí se parecen. Entonces, pues miren, como yo no lo hice con esa idea, vamos a dejarlo así y pues vamos a ver qué es lo que resulta empiezan a trabajar juntos, ya los cuatro, a ensayar, a tener este nombre ya, ya, ya este, pues, ahora sí un poquito más, más en forma. Pero la gente quería saber quiénes eran, de dónde venían, cuáles eran sus raíces, cuáles eran sus orígenes. Cuando se empieza a saber la historia de cada uno de ellos, miren, más de dos nos quedamos con la boca abierta, porque tienen una historia, cada uno de ellos, tan fuerte y tan complicada, que ahorita se las voy a contar. Y miren, vamos a empezar por el más famoso de ellos, que definitivamente es eh, Simons. Fíjense, él ahorita tiene 72 años y sigue, sigue cantando y sigue andando ahí, eh, pues a, ahora sí en los escenarios y todo. Él es israelí, fíjense, él es judío. Él, eh, de hecho, nace allá. Y fíjense ustedes que su familia, que, que de hecho su mamá, y el hermano de su mamá, o sea, su tío, son eh, fueron más bien sobrevivientes al holocausto. De hecho, de toda la familia de Simon, de toda la familia de él, solamente su mamá y su tío fueron sobrevivientes de, este, de esta situación de, de los nazis y de la persecución a los judíos y todo eso. Toda su demás familia, primos, tíos, abuelos... Todos, 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 todos quedaron en los campos de concentración nazi, todos y todos murieron. De esa familia solamente dos sobrevivieron, la mamá y el tío, nada más. Pues miren, ellos obviamente, ustedes imagínense la situación económica para la familia, pues de no, no solamente de él, de la mayoría de los judíos, era muy, muy, muy complicada y entonces resulta que pues no tenían dinero, vivían en una situación de pobreza extrema. Y entonces lo único con lo que contaban era pues con las dádivas que el gobierno les daba en aquel momento. Aparte de todo, eh, su papá era de oficio carpintero. Obviamente en aquellos años la gente no tenía dinero para mandar a hacer muebles y para mandar a hacer cosas del oficio de su papá. Entonces, aunque el señor pudiera hacer trabajos de carpintería, no lo contrataban. Y no tenían dinero. El gobierno ocasionalmente les daba un vale para comprar leche y pan y era con lo único que podía este, sostenerse la familia de este hombre. Y entonces el, el papá en todos sus ratos libres que tenía, que era todo el día porque no tenía trabajo, este él, le gustaba tocar la guitarra. De ahí viene el gusto de, de Simon, de, de, de la guitarra y de la música. Pero pues el que el papá tocara la guitarra no les generaba dinero y esto hacía que su situación económica pues cambiara mucho, no fuera muy, muy, muy precaria. Bueno. Llega el momento en el que Simon, siendo chiquito, siendo, siendo chiquillo, pues fíjense que se iba con uno de sus amiguitos a juntar frutas silvestres, ¿no? Al, al bosque. Iban y se llevaban una canastita y empezaban a juntar de todo lo que encontraran, todo, 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 moras, todo lo que encontraban. Pues se ponían un puesto a la orilla de la carretera, ponían un puesto y empezaban a vender todas su, sus frutas que habían recolectado, que habían cosechado, ¿no? Uno los ve ya ahorita a estas alturas en, en estrellas internacionales del rock y resulta que uno no se puede imaginar verlos pues de, de esta manera. Bueno, pues fíjense, llega el momento en el que pues allá en Israel las cosas se complican muchísimo. Ya no había ni siquiera, ya no alcanzaba ni siquiera con lo de la fruta para poder ayudar a la familia. Entonces, se tienen miren, tienen que hacer un esfuerzo sobrehumano y viaja la familia a Nueva York. Pues obviamente las cosas se complican mucho. Aún así lo meten a la escuela. Pero si algo ha tenido eh, de, desde que era chiquito, nunca le interesó la escuela, nunca, nunca. Lo hicieron que fuera, pero más a fuerza que de ganas. Porque resulta que él sabía que la escuela no le pagaba, que la escuela no le daba dinero, pero el trabajo sí. Entonces lo que él quería desde chiquito dijo, Ay, a mí no me anden mandando a estudiar esas cosas que ni sirven para nada, decía Simon. Lo que sirve es trabajar, porque miren, el dinerito da la felicidad. Él decía eso porque estando en Israel era lo que vivía. Él decía, pues yo teniendo dinero en la bolsa puedo ayudar a mi mamá, puedo ayudar a mi papá y puedo mantenerlos. Pero si voy a la escuela yo no gano y ahí viene el problema. Bueno, empieza Simon finalmente a estudiar de todas maneras y ahí es donde conoce el mundo del cómic, el mundo de las historietas y se enamora de las capas, de los maquillajes, de las caracterizaciones y empieza a meterse y a involucrarse muchísimo en todo este tema. Miren... Cuando ya se hace joven, empieza a trabajar de mecanógrafo, fue profesor de primaria también, y también estuvo como editor en una revista de moda. Pues ya finalmente sus trabajos fueron un poquito más, más este, complejos. Resulta que un día empieza, llega a su casa, ¿no? Llega a su casa y estaba un especial de los Beatles. Imagínense ustedes de esta agrupación, el Cuarteto de Liverpool. Se quedó impresionado. ¿Pero qué creen? No se quedó impresionado por la música, por el talento de los muchachos. No, 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 no. Eso le valió borro. ¿Saben qué fue lo que le impresionó a Simon en aquel momento?
1: Can you remember a time when you thought someone you disagreed with might actually be right? In the new podcast, you might be right. Former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen posed that question to guests like Paul Ryan, Al Gore, and Judy Woodruff. Come for the stories. Stay for the substance and expert insights into some of the most challenging issues facing the country, including affordable housing, crime, and education. Listen to You Might Be Right, a new podcast from the Baker School at the University of Tennessee, available wherever you get your podcasts.
2: Ver y darse cuenta del éxito que tenían con las muchachas. Eso fue lo que le llamó la atención porque dijo, si yo logro y si puedo, este... Si yo logro hacer o si puedo en algún momento tener todo el éxito, hay que tener esa imagen, por favor. Si yo puedo hacer y puedo lograr que el, el éxito este de, de los Beatles voy a tener a cuanta chamaca se me antoje a mi alrededor. Voy a vivir como celebridad. Voy a vivir pues, pues rodeado de todo esto que le encantó. Eso fue lo que le llamó la atención y dijo yo de aquí soy y en algún momento voy a triunfar ese era su sueño estar entre el alcohol entre las drogas y entre el, el, las mujeres nunca pensó voy a ser famoso porque me encanta la música porque quiero canar eso déjame vale gorro yo quiero lograr lo que han hecho estos chamacos porque traen a todas las este, chamacas de la época pero miren babiando y arrastrando la cobija bueno pues hasta eso empieza a trabajar para poder lograr ese sueño pues miren con una guitarrita que finalmente su mamá le ayudó a comprar, compra una guitarra y una, una guitarra vieja, aparte de todo, que no estaba en muy buenas condiciones, e empieza empieza a, este, a ensayar y aprendió muy rápido, muy, muy, muy rápido, a, este, a tocar la guitarra porque como su papá había sido músico, había sabía tocar la guitarra, pues fue como un recordatorio nada más. Entonces, a partir de ese momento, él dijo yo me voy a integrar en algún momento a, una, a un grupo de rock y voy a ser el más famoso. Por otra parte, en el caso de, 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 de Paul Stanley, fíjense que él, su vida fue totalmente diferente. ¿Por qué? Porque su familia se dedicaba, dice como el Sylvester Stallone, que era actor no por Belinda Asalinas, ellos fíjate que no han actuado en, en películas, no por, pero ahorita les voy a platicar por qué les han este, dado reconocimientos y premios importantísimos de parte de esta industria sin que ellos hayan hecho algo así. Ahorita les platico. Bueno, resulta que en el caso de, de, de Paul Stanley, fíjense que él su, su vida fue totalmente diferente, porque también él era judío, déjenme les digo. Pero, bueno, es judío todavía, ¿no? Porque pues, nace allá en Israel. Fíjense que en el caso en el caso de él, su familia se dedica a la, ¿cómo le llaman esto? Orfebrería, orf se llama, cuando diseñan cosas sobre metales preciosos, dígase plata, oro, bronce, to, todo esto, ellos labraban todo lo que tenía que ver con la joyería, y pues obviamente no eran millonarios, pero tenían otro tipo de vida, ¿no? No, no fue el clásico este muchachito que andaba pues batallando y vendiendo sus cosas y todo, no. A diferencia de, de su compañero Simons, pues este Paul sí tenía por lo menos lo básico y lo necesario. ¿Pero qué creen? Pues dicen que no se puede tener todo en la vida, ¿no? Y entonces resulta que, en el caso de él, él tiene una malformación en su oreja izquierda. Fíjense, perdón, en la, en la oreja derecha es donde tiene la malformación. Y entonces, desde que era muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, pues fue blanco de, de burlas, de bullying, la, lo, sobre todo los chamacos, le hacían burla tremendo. Miren, nada más para que se den una idea, ¿saben cómo lo apodaban? Lo apodaban el monstruo, así le decían. Entonces, para él, pues era complicado y era muy difícil porque además era algo con lo que él había nacido y no entendía por qué la gente lo, lo ofendía tanto si, si no era algo que, que pues él hubiera decidido este nacer así. Y entonces fíjense que llegó el momento en el que eran tantas y tantas y tantas las burlas que le hacían, que llegó un momento en el que ya no le importó y decían, ay sí soy el monstruo, jajaja, ja, ja, ¿no? ya me vale gorro. Y entonces siempre, siempre, siempre él... Buscó la manera de tratar de disimular eh, esta situación con la que él había nacido. ¿Y saben cómo lo hacía? Primero con el cabello largo. Siempre se dejaba el cabello largo para que le cubriera la, la parte de la oreja. Pues resulta, fíjense, que se ponía su, su cabellito largo. Ya después, cuando pasa el tiempo y empiezan a utilizar los maquillajes, con eso se lo disfraza y se lo disfraza bien bonito. eh Nadie, nadie, nadie lo nota o se da cuenta. Es tanto el problema que le ocasiona el, el trauma de, de tanta burla que recibió de, de niños, que fíjense que al día de hoy, él, eh, este señor Paul Stanley apoya todos 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 los movimientos fundaciones asociaciones todo lo que tenga que ver para ayudar sobre todo a los niños que hayan nacido con algún problema físico dígase lo que se diga si nacieron con con alguna deformidad en, en su cuerpo que es algo que ni siquiera es controlable ni por los papás ni por los hijos él apoya él ayuda y apenas le dicen oye Paul, necesitamos lo que quieran saca el cheque y ahí está el dinero tiene para hacerlo pero fue tan grande el trauma que le, que le causó a la gente, que apoya muchísimo, muchísimo, a, sobre todo a los niños que tienen este tipo de malformaciones. Miren, con todo y todo el problema que tenía en su oído, él tenía una facilidad para lo artístico tremendo. En especial él dibujaba, ¿eh? dibujaba, y, y todo lo que tenía que ver con las galaxias, el universo, el espacio, las estrellas, siempre lo hacía. Él siempre estaba dibujando todo esto y le quedaban bastante, bastante padres su, sus dibujos. Pero fíjense ustedes que en la escuela él llamó siempre la atención, pero llamaba la atención no por buen estudiante, él llamaba la atención por lo alocado que era, mucho, mucho, muy alocado, por sus peinados, por su ropa, por todo esto, pero sus papás siempre lo respetaron y siempre le dijeron, Paul, si eso es lo que tú quieres hazlo, si te sientes bien con tus picos esos en la cabeza, póntelos, si quieres andar con tus pantalones rotos, que en aquel momento no era común, hoy todos usamos pantalones rotos, en aquellos años no, y los papás le decían, tú das lo que quieras, mijo. no te preocupes, vamos a respetar tus decisiones, ¿por qué?, porque los papás querían regresarle un poquito de la seguridad que sus compañeros le habían quitado con tanta crítica, con, tanto, este, pues, pues con tantas burlas. Entonces los papás decían, con lo que él se sienta tranquilo y se sienta este, a gusto, está bien. Lo que le sorprendió mucho a la familia fue cuando empieza a tener un gusto musical no era rockero, a pesar de sus picos y a pesar de todo, no le gustaba el rock. A él lo que le gustaba, a Paul, le encantaba la música clásica. Eso era lo que le encantaba, siendo muy jovencito. Miren, la Quinta Sinfonía de Beethoven, su favorita. Él se quedaba, bueno, embobado, ¿no? Escuchando la música de Beethoven. Él, para él siempre fue muy, muy, eh, pues, importante la, la música, pero la música clásica. Pues resulta, fíjense... Un día, lo mismo, lo mismo, escucha el, a la agrupación de los Beatles y se queda anonadado, se quedó sorprendido porque él estaba acostumbrado a escuchar eh, la música clásica. De repente escucha a es, es, este tipo de música que estamos hablando, pues ¿de qué años? Oigan, pues ya, ya hacen que, híjole, pues en los 60, ¿no? Por ahí y resulta que se queda impresionado por todo por, por todo el escándalo y todo lo que generaba esta agrupación y a partir de ahí empezó él con sus gustos también musicales ya un poquito más rockeros y empieza a pertenecer a diferentes agrupaciones hasta que llega finalmente a Wicked lester que es donde conoce a simon y entonces ya que estuvo ahí es cuando empieza a tener una... ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como ya una personalidad muchísimo más definida, ahí es donde ya, y finalmente ahí empezaría su carrera musical, que después, bueno, lo despuntaría prácticamente a los cuernos de la luna. Después está el otro integrante, Ace eh, Frederick. Fíjense que en el, en el caso de él, al día de hoy... Tiene 70 años, ya estamos hablando pues de personas, pues sí, de la tercera edad, pero ellos siguen todavía en su rollo de locochones y de todo esto, ¿no? Fíjense que él no, no es israelí, él de hecho sí nace en Nueva York, nace allá y su papá era ingeniero electrónico, su mamá ama de casa. La música para él, pues siempre fue algo en, en, en lo que pues... No le era desconocido, no le era raro, porque toda su familia se había dedicado a la música. Tenía eh, gente que eh, había hecho cantidad de cosas en, en cuestiones musicales. Pero además de todo, fíjense que él se cría en una familia católica, en una familia de, de, de creencias eh, cristianas muy arraigadas, pero mucho, mucho, muy arraigadas. Entonces resulta que toda la familia este, pues estaban ahí en la, en la iglesia, de hecho, eh, pues él también formó parte de, de los coros ahí en, en la iglesia y su hermano tocaba la guitarra y estaba su mamá en el piano. Bueno, toda la familia estaba en la iglesia, pero fíjense que él, desde que estaba en la escuela, siempre fue rebelde y le llevaba la contra a todo, a todo, a todo. Era el clásico Contreras, ¿no? Con nada compaginaba, con todo estaba en desacuerdo este muchacho Ace. Bueno, resulta que era tan tan mal portado que para tratar de calmarlo y tranquilizarlo un poquito su hermano, que era el que tocaba la guitarra en el coro de la iglesia le empieza a enseñar a tocar la guitarra
0: Across America BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas It's and, not or See what doing both means for energy nationwide at BP.com slash investing in America.
2: Y fíjense que él aprendo muy rápido estando chiquito, aprende muy, muy, muy rápido a tocar la guitarra y también se encerraba horas ahí en su cuarto a leer. Le gustaba mucho la lectura y sobre todo la lectura que tuviera que ver con ovnis, con extraterrestres, con, con, con la vida pues fuera de, esta, de, de este planeta. Era lo que le apasionaba muchísimo, muchísimo. Eso sí. Fíjense ustedes que este muchacho era el que tenía un éxito tremendo con las muchachas. Decían que era muy guapo, pero aparte de todo, como era muy buen lector, tenía una labia tremenda que las convencía. Entonces era noviero, uf, bueno, como él solo, ¿no? Anduvo con quien se le dio la gana, que porque decían que era muy guapo. Bueno, pues fíjense, resulta que este muchacho era un verdadero nini. No trabajaba, no estudiaba, no hacía nada, nada, nada. Y entonces resulta que, pues esta vida, de, de, dicen por ahí que como la, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Y así es, este muchacho al no tener pues una actividad ni en la escuela que no le gustó, ni en el trabajo que no le gustaba trabajar tampoco, pues fíjense que se empieza a juntar con pandillas, con bandas, con vagos y empieza él a hacer ser un, un desastre de su vida, pero un verdadero desastre. Entonces, él para él fue una, una juventud, una, una niñez bastante, bastante complicado, ¿no? Su, su mamá, fíjense que era de origen Jackie. Y por eso eh, él tiene eh, lo, los rasgos mestizos, ¿no? No, no es como un, un gringo, se puede decir. Entonces, pues de hecho mucha gente durante muchos años pensaba que él era mexicano, en realidad no, él nace allá en Nueva York, pero lo que sí es que su juventud, su infancia, bueno, fue, estuvo marcada generalmente por este tipo de cosas. Bueno, pues resulta que un día andando en la vaganza, que andaba de vago, ¿no? De bueno para nada resulta que se entera que en un, en un lugar allá cerca de Nueva York iba a tocar Jimi Hendrix, ¿no? este, bueno, músico extraordinario. Y entonces dijo, ah, yo quiero ir a verlo. ¿Pero qué creen? Resulta que pues, no tenía dinero, ¿no? Anda, era, era pobrecito, pues, no, no, no tenía oficio ni beneficio. Entonces dijo, chin, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Se llega el día del concierto de Jimi y ahí tienen que este señor va sin boleto y sin nada. Y entonces ve que a la entrada de este lugar había mucha gente que estaba formada. Ahí estaban listos ya para entrar. no Y él dijo, yo tengo que entrar, tengo que entrar, pero no tengo boletos. Pues le empieza a dar vueltas al lugar, no caminando, pensando cómo voy a entrar. Pues resulta que en una de esas vueltas que le da se da cuenta que está que los artistas o las bandas que iban a tocar con Jimi Hendrix en ese concierto no entraban por donde entraba el público. Hay una entrada de artistas. Entonces se queda viendo y dice, ¿y si me meto por ahí? ¿Me, me, me cacharán? ¿Me dirán algo? Y ahí tienen que él, con una seguridad, eso que ni qué... Entra como Pedro por su casa, entró por, por, por el acceso de los artistas, entra, pues como iba con sus bototas, con su greñero, él iba muy rockero, mucho, muy rockero, pues nadie le dijo nada, ¿no? Él entró, y pero entró así, solito. Ah, bueno, pues ya, ya, ya estaba este, caminando para adentro. Entra y se queda ahí atrás del escenario. Uy, el, el señor muy sentadito, muy a gusto, ¿no? Ahí se quedó un rato. Dijo, uy, desde aquí voy a ver el concierto en primera fila. Ni quien me moleste. Todo todo, todo muy bien. De repente que lo ve alguien del staff de, de, de todo el evento que iba a estar. Y le dice, a ver, a ver, a ver tú, chamaco. Ven para acá. ¿Qué estás haciendo? No se te está pagando para que vengas a aplastarte. ¿eh? Aquí no, no eres espectador. Aquí eres trabajador. Te bienes vienes, por favor. A ver, ¿qué, ¿qué es lo que estabas haciendo? ¿Qué es lo que sabes? No, pues yo toco la guitarra. Pues órale, te me pones a afinar los instrumentos, pero de volada porque ya vamos a empezar. Como iba todo roquerón, lo confundieron como parte del staff, como par y pensaron que iba a cobrar su sueldo y todo. Ah, pues dijo, pues órale. Se trepa al escenario y empieza a afinar, miren, las guitarras, el bajo, bueno, hasta la batería a puro oído, a puro oído pudo afinar lo, los instrumentos. Se quedó ahí con la banda, ¿no? Bueno, este, viendo el espectáculo, viendo todo, ahí se quedó. En ese momento dejó la vagancia, dejó el, las pandillas, dejó todo lo que, lo, lo que había vivido y dijo tengo que aprender bien porque estuvo bien padre pararme en el escenario y que la, oír los aplausos y los gritos de la gente, yo quiero estar ahí, dijo, ¿no? En algún momento lo voy a hacer. Y entonces empieza a trabajar, obviamente, para poder, pues, conquistar su sueño, ¿no? Y miren, pues, cuando una persona se lo propone, pues, la verdad es que puede lograrlo. Y ahí tienen el ejemplo de este muchacho que allá día de hoy, pues, uno de los músicos emblemáticos del rock y estaba, bueno, nos falta todavía otro integrante fíjense que en el caso de Peter Chris, él es el mayor de todos al día de hoy tiene 76 años, oigan, imagínense ustedes a un abuelito roquerón, todavía se sigue maquillando, todavía se sigue pintarrayando todavía se sigue, él todavía está en su, en, en, en su papel de, de, de joven, de muchacho, pero en realidad estamos hablando ya de un veterano en, en el mundo de la música también fíjense que él su familia es italiana y miren que sí tiene rasgos italianos, pero este, pues también vivían allá en Nueva York. Resulta que en el caso de él fue más complicado, porque resulta que su familia era católica, pero miren, de esos católicos de hueso colorado, pero de hueso colorado, de ir a misa de seis, a misa de 12 a misa de 8 de la noche, de cantar, de, de rezar el rosario, de... bueno de esas familias tradicionales muy metidas en el catolicismo, humildes porque no tenían eh, suficiente dinero, pero muy, muy, muy católicos. Por el contrario, en el caso de Peter, era exageradamente rebelde y cada que su mamá, su papá o sus abuelos se ponían a rezar, bueno, para él era como una patada en el hígado, porque decía, ay van otra vez con sus cosas, no puede ser, no puede ser. Y la familia se da cuenta que él no, no compagina con los pensamientos o las ideas de ellos y se espantan. Les da muchísimo, muchísimo miedo porque decían, ay, este niño ha de ser diabólico, ¿no? Porque pues, todos aquí rezamos y la palabra de Dios y todo, y resulta que este no quiere. Entonces la familia, muy, muy, muy preocupada, van y hablan con el cura, ¿no? Con el padrecito. Ay, padre, fíjese que pues este Peter que no, no, no quiere rezar, no quiere ni hacer su comunión como el Philip. No, bueno, muy preocupada la familia y resulta que el padrecito le dijo, ay, ni se preocupen, tráiganmelo y aquí yo me lo pongo en cintura, ¿no? Híjole, lo llevan a la, a la iglesia y que creen pues que lo hacen monaguillo, ustedes imagínense nada más un chamaco que es rebelde a más no poder, que no le gusta nada de, de, del tema religioso y de repente que lo hagan monaguillo, bueno, echaba chispas el chamaco porque era algo que él no quería, o sea, él, él, él no, no, no se sentía cómodo, estaba ahí pues, pues a la fuerza, entonces ya estando en la iglesia y teniendo que estar acompañando al padre y todo, pues él se la pasaba muy mal, de repente un día, bueno, y aparte ni lo querían porque era tan rebelde que andaba tirando todo, pateando todo, muy de malas el chamaco. Entonces resulta que de repente ahí en la, en la iglesia, que también le tocó hacer coros y todo, ¿no? Ahí, ahí en la iglesia, siendo monaguillo, de repente un día se dan cuenta que el vino para consagrar se empieza a desaparecer. Y de repente las botellas que tenía ahí el padrecito, miren, pues el padre la dejaba hasta arriba. Ah, no, al ratito ya estaba a la mitad. Para la noche ya estaba vacía la botella. Y decía el padre: bueno, yo sí me echo mis alcoholes fuera de la, de la misa, pero no es para tanto, ¿no? Y aparte yo tomo bacardí, decía el padrecito, el de consagrar, ese sí lo respeto. Pues empieza a desaparecer y a desaparecer el vino. No, 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 no entendían y no encontraban quién podía ser. Pues miren, empiezan a cuestionar a todos los chamacos, a todos los monaguillos, acólitos y todos los que estaban ahí. No, padrecito, yo no fui, ¿cómo creen? Le soplaban, miren, yo no, yo no, ni aliento alcohólico tengo y todo, ¿no? Pues ¿a quién creen que le echan la culpa? Y que seguramente sí fue, ¿no? Pues sí, al Peter. Le dicen, a ver, chamaco, tú que andas tirando todo, que andas aventando todo. ¿No te has puesto tus borracheras con el con el vino para consagrar? No, se lo juro que no. Y le decía al padrecito, a ver, soplame Y le hacía... Volteaba para otro lado cuando le soplaba Ah, pues este chamaco fue Y entonces que me lo corren de la iglesia Que le dice, mira, vámonos Órale, te me quitas el vestidito Ese me lo dejas dobladito Y te me vas a la fregada No puedes ya estar aquí Pues, ¿qué creen? para el Peter, muchísimo mejor, dijo, ay Diosito, hasta que finalmente escuchaste mis súplicas, gracias, gracias, no, pues ya no iba a tener que estar ahí, pues, lidiando con el padrecito, y sale finalmente de la iglesia, deja de ser acólito, de, de, perdón, este, ay, cómo es monaguillo, deja de ser monaguillo, y la familia, bueno, infartada a la familia, porque decía no puede ser que nosotros tratamos de corregirlo, y este chamaco pues ya de la nada, ahora resulta que me lo expulsaron de la iglesia, pues miren ya como él había valido gorro todo lo que había pasado, en su casa empieza a aprender cocina y cocina, su mamá que era italiana pues obviamente eh, hacía platillos eh, italianos muy sabrosos y le empiezan a hacer el rollo de la, de, de la comida y aprendió a cocinar bastante, bastante bien pero había necesidades en casa entonces empieza a trabajar tuvo varios empleos de todo trabajó este muchacho de todo, pero fíjense ustedes que empieza a trabajar en una imprenta y ahí sí duró mucho tiempo y pudo ayudar a su familia, pero tenía un problema también cae en la vagancia pero en la vagancia
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in America.
2: En las noches se iba al, al billar. Y entonces empezaba a jugar billar, pero de dinero. Apostaba en el pool y miren, pues empieza a perder dinero y aparte dinero que ni siquiera tenía. Y empieza, para poder pagar sus deudas de juego, empieza a juntarse con pandilleros, con delincuentes, fue arrestado cantidad y cantidad de veces, se peleaba con todo mundo. Bueno hizo eh, protestas eh, a, a favor de los punks y protestas anarquistas, aparte de todo, y pues lo arrestaban tiro por viaje, tiro por viaje, lo, lo arrestaban. Pues miren, cuando estaba en el peor momento de su vagancia, de todo esto, resulta que también lo mismo que los otros. Escucha, los Beatles, oigan, hagan de cuenta que sonó, sonaron campanitas en el cielo, Dijo, estos muchachos traen algo, estos muchachos son muy buenos, empieza a comprar los discos de ellos y se hace súper fan, pero fan de Hueso Colorado de esta agrupación del Cuarteto de Liverpool y miren, se inspira para decir en algún momento, yo tengo que lograr un éxito como lo están haciendo estos muchachos. Bueno, pues la familia cuando ven que él se interesa por la música, dicen... Si esto va a ser lo que lo saque de la vagancia, lo que lo saque de las drogas, del alcohol, de las pandillas, de los golpes y de todo eso, pues vamos a ayudarle. Y entonces con todo el esfuerzo y todo el sacrificio del mundo le compran una batería y ya con su batería, en, miren, ya no se despegó de su batería, la tocaba día, tarde, noche, a todas horas, ¿no? con el escándalo ahí en la casa, pero finalmente había dejado todo por dedicarse a la batería, ya no golpeaba policía, ya no se golpeaba con otros pandilleros, ahora las baquetas, con las que tocan la batería, era lo único que, que golpearían, y de hecho pues se hicieron inseparables, él y, su, y sus baquetas, pues miren, Empieza a formar parte también de diferentes bandas, ninguna de ellas con éxito, ninguna, ninguna, y eh, ninguna triunfó por falta de dinero, porque no había para invertirle, además de que cuando él empieza a tener ya eh, pues esta participación con grupos, él ya andaba de novio, entonces él no iba a poner su, su dinero... Para, para, meterle a una banda, cuando él lo que quería era dinero para consentir a la novia. Bueno, pero finalmente ahí eh, es donde él se da cuenta que podía lograr una, pues, pues un, un, una carrera importante dentro de la música, y finalmente sí, logra casarse también con Lidia, con, con quien era su novia, pero fíjense que un día también pone un anuncio en la revista de los Rolling Stone, y ahí es donde los otros compañeros lo ven le hacen una audición y se juntan los cuatro. Ahí es donde nace la leyenda. Pero fíjense, cuando empiezan los keys a decir, ahora sí ya somos un grupo, ahora sí ya somos cuatro integrantes, tenemos personalidades muy distintas, ¿en qué vamos a basar nuestro grupo? Los Beatles son cuatro, pero tienen una personalidad definida cada uno de ellos. Cada uno de ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, resulta que ellos se inspiran en un concepto japonés, fíjense lo que son las cosas, llamado kabuki. Este eh, concepto llamado Kabuki es un eh, tipo de teatro japonés, que es como, como el que hacen las geishas, más o menos, en donde se maquillan así con, con una exageración, y, y aparte son muy dramáticos. Eh, fi, finalmente es un espectáculo actoral. Allá en Japón utilizan estos maquillajes exageradamente cargados y los, y los vestuarios no también muy, muy, muy completos. Y como ellos querían ser un grupo diferente, querían ser, llamar la atención pues inmediatamente lo que hacen es decir, vamos a adoptar el Kabuki para poder hacer nosotros nuestro grupo. Y entonces mezclan a tres de los grandes de la música, que en este caso, pues imagínense ustedes, los Beatles, ¿no? Eh, pues los Beatles siendo cuatro, ellos también lo hicieron de esta manera. Meten por ahí un poco de la locura de la rebeldía de los Rolling Stones y meten el, el maquillaje extremo de, Alex, de Alice Cooper. Y entonces así es como crean ya finalmente, Finalmente, estos eh, personajes que miren, cada uno tiene un personaje y una, una este, eh, pues sí, personalidad, valga la redundancia, totalmente definida. En el caso de Simon, fíjense que él, como le gustó, como le gustaban desde que era niño las historias de terror, los cómics, los superhéroes y todo esto, todo lo que tuviera que ver con la ficción, él adopta la imagen del demonio. Así tal cual como, como, como lo escuchamos, él adopta esta personalidad. En el caso de Stanley, él era amante de las constelaciones, de las estrellas y todo esto, y se caracteriza. De hecho, es el que, el que usa la estrella en, en su cara. En el caso de Ace, eh, fíjense que él era amante de los ovnis. Bueno, hasta el día de hoy sigue siéndolo y por eso él eh, adopta la imagen de Space eh, Spaceman. Entonces, eh, ya tenían, pues digamos, cierta pues como, como caracterización y en el caso de Peter Criss él era amante de los gatos fíjense ustedes, él decía que los gatos eran eh, nobles pero a la vez eran rebeldes que son muy independientes y entonces toma las características de un gato que ya ven que se pone sus bigotes y todo y crea el personaje de Catman, así es como queda finalmente esta mezcla de, de, de los muchachos con sus maquillajes, con sus caracterizaciones y así es como finalmente un día salen a cantar a los escenarios y les va tremenda tremendamente bien pero no al principio porque fíjense ustedes que los dos primeros discos que graban eh, los kiss pasaron sin pena ni gloria, no tuvieron absolutamente nada de éxito, pues ellos se desesperaron mucho porque decían tanto trabajo, tanto que estuvimos pues batallando y ahorita que ya grabamos un disco, pues no nos va bien, graban el segundo, tampoco les va bien, es hasta el tercer disco cuando graban ellos y finalmente revientan de una manera tremenda, 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 porque además de todo, la compañía disquera de ellos, fíjense ustedes que... Había apostado mucho dinero en la imagen, en la producción, en todo. Y entonces la compañía, al haber invertido tanto dinero en ellos, en los dos primeros discos, y ellos no vendieron y, y no, no despuntaron como esperaban, la disquera estuvo a punto de la quiebra, pero estuvo a nada, a nada. Y las finanzas de ellos, bueno, estaban peor todavía. Cuando sale el tercer disco, y venden, pero venden a cantidad y a cantidad y a cantidad. En ese momento la disquera se levanta y la economía de ellos obviamente también. Entonces pues empiezan a tener ahora sí una vida ya como más de, de ¿cómo les diré? Pues de celebridades, ¿no? Ya, ya como vidas de estrellas. Ahora en el escenario y el motivo tal vez por el cual siempre han permanecido juntos y, y la amistad continúa después de tantos años, es porque fíjense que tienen muy definido lo que hacen en el escenario. Cada uno de ellos tiene como su propio espacio tiene, tiene el momento para lucirse dentro de un evento por ejemplo, en el caso de Simon que pues es el, el demonio, fíjense ustedes que él en los espectáculos y ahorita que nos escribieron que han ido a los conciertos es muy fuerte, porque él escupe sangre, no eh, vomita sangre en, en los escenarios y fuego, o sea, es traba, tra, traga fuegos, y entonces fíjense que eh, este tipo de, de espectáculo que hace, llega a ser tan, tan, tan impactante, porque que además eh, toca el bajo colgado en, en un arnés es, es un espectáculo teatral circense pero de mucha 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 calidad en el caso de stanley él va colgado eh, por arriba del público él va tocando este de, de, desde arriba igual no lo van paseando por todo el público y eso a la gente la enloquece porque pues, obviamente es la cercanía con su artista. En el caso de Ace, fíjense que eso es lo que hace, por ejemplo, Moderato, que ponen pirotecnia en sus instrumentos y él en su guitarra mete eh, humo y mete este, pirotecnia y cuando está tocando la, las canciones más emblemáticas se ilumina, no, sale la pirotecnia de sus guitarras. Un día estuvo a punto de morir electrocutado porque una chispa de, de, de la pirotecnia peló los cables de la guitarra y a nada, a nada de morir electrocutado este, este personaje. Y en el caso de Peter, fíjense que él eh, toca los solos de, de batería también desde los aires. A todos ellos los cuelgan y hacen un espectáculo, pero verdaderamente impresionante, impresionante. La banda ha tenido algunos integrantes, ha tenido varios integrantes, pero en realidad los que han estado desde el inicio, desde que empezaron con el proyecto, pues ha sido Simons y ha sido Stanley. Han sido lo, los dos, los fundadores, los creadores, y los que al día de hoy pues tienen prácticamente todos los derechos de, de la banda. Fíjense que hay leyendas acerca de la agrupación. Una de ellas es que en el caso de Simons se había injertado lengua de vaca porque ya ven que tiene la lenguota esa ah, grandotota. No, pues yo no mire, ah, no, pues la verdad no. Así que mi lengüita es chiquita. Pues fíjense ustedes que en el caso de él, oigan, saca, así, miren, la lenguota. Y entonces decía la gente que se había injertado lengua de vaca para poder hacerlo así.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And, starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
2: En realidad, toda su familia, toda su mamá, su, su, sus abuelos, todos son lenguones. Todos, todos, todos tienen una tremenda lengüesota, grandotototota. Él dice que no, que en realidad este no, nunca lo ha hecho. Lo que sí es que fíjense que él es el más mujeriego de todos, el más mujeriego. Él jura y perjura que desde la primera mujer con la que estuvo hasta la última con la que ha estado, él ha llevado la cuenta, ¿no? Porque, porque las va apuntando y va, va, va notando, pues tiene por ahí un problemilla. Oigan, 4,600 mujeres han pasado por la cama de este hombre, 4,600, y de mil 4,600, dicen que este hombre, bueno, es una maravilla, pero una maravilla, ¿no?, que las deja fascinadas, que quedan encantadas, que qué barbaridad, que cuando repetimos y él dice, no, 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 no ya tuviste tu chance, y, y ahora la que sigue, la que sigue, 4,600 mujeres, pues miren, ha sido tanto, tanto el, el, pues, el furor que causa este hombre al decir, que ha estado con 4,600 mujeres, que la industria no por de allá de Estados Unidos le ha dado reconocimientos, y no solamente uno, le ha dado varios reconocimientos por satisfacer de una manera tan completa a sus 4,600 mujeres. Imagínense ustedes, pues es que, pues miren, él ahora sí que él sabrá si lo ha hecho o no lo ha hecho, pero 4,600, no, bueno, son muchísimas. Y él dice y las que me faltan, porque aparte dice que no ha terminado, que él seguirá todavía, pues, haciendo sus chambas, ¿no?, con, con, las, con las muchachas, pero fíjense nada más hasta qué punto, pues, han logrado el reconocimiento. Ahora, han sido criticados específicamente, no por el, el, el catolicismo, por todas las religiones, todas, todas, todas las religiones han criticado de una manera tremenda a los kis los han Tratado, bueno, de diabólicos, satánicos, este rebeldes, irreverentes. Bueno, fíjense ustedes que de hecho allá en Estados Unidos en una ocasión, y de hecho fue en un concierto, se reúnen los principales líderes religiosos de, de allá de Estados Unidos. Y entonces hacen como un tipo congreso en donde, <coughs> perdón, dice... Eh, Dice, ¿a quién les va esa? Dice, Philip, así me llamo en realidad, no me vanies ¡Ay, sí! A ver, tu, tu acta de nacimiento o tu credencial de lector, no sea chismoso por resulta no te creo. Enséñame tu credencial de lector o tu, tu acta de nacimiento. No, no voy a caer, no voy a caer, Aquiles. Dice Alicia Villanos, es un super sticker y te lo agradezco muchísimo. No, 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 no. nada más me quieren este, hacer que ande yo aquí de vulgar, pero no. Oiga, resulta. Gracias, aquí les te mando abrazos. Fíjense, resulta que se reúnen lo, los religiosos allá de Estados Unidos y entonces llegan a la conclusión ellos, ¿no? los religiosos, de... Eh, el origen o la base de este grupo y ellos dicen que en realidad el origen de ellos es que son caballeros que están al servicio del mismísimo diablo. Así los catalogaron y con esa, pues con ese título que les han colocado las religiones del mundo a los quis, oigan, pues dicen... Jóvenes, no escuchen a este grupo, son malos, malas influencias, su música es este, horrenda, bla, bla, bla. Han tratado y tratado y tratado de sacarlos de la escena musical a, estos, a este grupo. Hasta el día de hoy no han podido. Y miren, con 78 años de edad, pues dudo mucho que lo hagan. Ya es más fácil que poco a poquito la naturaleza haga su trabajo a que la, la religión los saque de, de la música. Miren, ellos han sacado 29 discos, de los cuales 27 han sido éxitos totales. Los que no fueron los dos primeritos, ahí sí no, están ingresados en el Salón de la Fama, también el grupo de los Kiss. Ahora, ya ven que les decía yo al principio que Simon, este hombre, tiene una, una visión para los negocios tremenda. Bueno, tienen registrados en, en este, productos para, para promoción de ellos. Más de 4,000 artículos. 4,000, ¿no? Entre playeras como esto. Por esto cobran, ¿eh? Les digo. Entre playeras, gorras, llaveros. Bueno, imagínense ustedes que hasta hay ataúdes, así para 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 este, cuando, cuando nos llegue el momento, con el, el logotipo de los Kiss. Venden de todo, de 4,000 productos. Imagínense, ahora, lo interesante... Maquillajes venden. Ahora, lo interesante de esto... ¿Saben cuánto dinero generan sus... Miren, ahí está el ataúd. ¿Cuánto dinero genera al año la venta de estos productos? Más de 100 millones de dólares. Solamente en los productos. Además, las giras, además los discos, además las regalías, además este, cuando tienen alguna presentación privada. Todo lo que generan, bueno, es un dineral. Tremendo, tremendo lo que manejan estos personajes. Por eso no les pesa seguir trabajando a la edad que tienen, por eso no les pesa maquillarse, que a cada uno les lleva hora y media maquillarse para un evento. Hora y media, estar poniéndose lo del gato, los bigotes, la estrella, todo lo que ellos utilizan, más de hora y media les tarda el, el hacer el, el maquillaje completo para su. En, performance, que ya lo habíamos dicho, es un espectáculo teatral circense dramático y además de todo musical, realmente son, son muchachos muy, muy, muy eh, completos en todos los sentidos ya tienen bastante, bastante tiempo que ellos están dando su gira de despedida, uy bueno, ya tienen, tendrán como 10 años que se están retirando y la gente simplemente no los deja ir y no los dejará ir, yo creo que más bien en algún momento cuando ellos ya se sientan realmente cansados, se retirarán solitos. Gracias. Pero por voluntad propia, la gente los quiere seguir viendo en los escenarios. Son una leyenda del rock y miren que del rock de veras, aparte de todo. Han tenido resbalones como, bueno, no ellos, ¿eh? No, 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 no ellos. Este, Paulina Rubio hace un cover de, de una canción de ellos, horrenda. Pues miren que Paulina no canta y eso lo sabemos todos, pero ahí sí se pasó de lista, mi, mi, mi pau, ¿no? Cantó muy, muy, muy feito la música de los Kiss, pero son grupos de, de culto realmente y grupos que quedarán para la eternidad, para la eternidad, estos muchachos de los Kiss. Y pues ahí tienen la historia bien interesante de cada uno de ellos. Porque la mayoría pues fueron pandilleros, anduvieron en, en metidos en cosas tremendas de bandas, de delincuencia y de todo eso. Y finalmente la música pues hace el milagro, ¿no? Puede transformar vidas y fue lo que les ocurrió a estos cuatro personajes. Pues ahí lo tienen muchachos, muchachas. Ojalá les haya gustado la historia de esta agrupación. Cuídense mucho, descansen bonito, sueñen con los angelitos y el día de mañana por aquí nos estaremos viendo y mañana ponemos al cuídense mucho y que Diosito nos bendiga a todos adiós
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico it's and not or